0: Hallo Freunde, herzlich willkommen zur ersten Folge Darty Talk. Mein Name ist Toni und mein heutiger Gast heißt...
1: Guten Morgen in die Runde. Mein Name ist Jan und ich freue mich wahnsinnig, hier vorbeischauen zu
0: dürfen und mit euch ein bisschen zu labern. Das Lustige ist, vielleicht kommt die Freude ein bisschen zu früh. Ich bereite nämlich meine Gäste nie wirklich auf das Themengebiet vor und Jan weiß eigentlich, er guckt gerade auf meinen Zettel, <lacht> eigentlich weiß er gar nicht, worum es geht, aber ich habe schon im Trailer angekündigt, es geht heute um unser erstes Mal. Echt, Digga? Oh, das war echt
1: grauenvoll. Also, es war mit meiner damaligen ersten Freundin und, äh
0: und hast äh, verloren, weil sie einen neuen Data geworfen hat, oder wie? Achso, wir reden auch über <lacht> Dart, ja, scheiße. Natürlich äh, geht es um den Dartsport. spot ähm, Ja, stell dich doch erstmal nochmal kurz vor. Den Namen hast du ja schon gesagt, aber wie lange spielst du schon Dart? Äh, und wie bist du zum Dart gekommen?
1: Ja, also es fing alles an, ja. Äh, kommt eine große Geschichte. Nein. Also ich habe ich weiß ich nicht, wie eigentlich jeder, äh, als der Dartsport so ein bisschen berühmt wurde auf Sport 1 äh, mit Elmar Paukel, da mal Pauke. Äh, äh, und wie hieß der andere, weißt du das? Der, der Co-Kommentator hat mal Ahnung. ein bisschen Darts geguckt und fand es irgendwie geil, dass sich da besoffene Leute gefeiert haben und irgendwie fetten Leuten zugeguckt haben, die ein paar Pfeile aufs äh, Board geworfen haben. Ähm, ja, <lacht> irgendwie hat das einen gejuckt, weil, ähm, na gut, da kommen wir vielleicht später drauf, warum der Sport geil ist, aber ja, man hat dann halt geguckt und irgendwann dachte man sich so, ja, Digga, irgendwie kann man ja mal selber anfangen. Dann hat man sich eine Scheibe geholt, das war schon vor drei Jahren oder so. Und dann, ähm, ja, dann hat man so ein bisschen gespielt, aber man hat nie so den großen Suchtfaktor gehabt. Und dann vor einem halben Jahr ungefähr habe ich mit einem Kumpel ähm, angefangen, richtig zu zocken. und Also richtig ein paar Stunden am Tag, auch jetzt schon seit einem halben Jahr ziehe ich das ungefähr durch und äh, läuft echt gut, bin echt zufrieden mit meinem derzeitigen Niveau und ja
0: das war es eigentlich so in Bezug auf da. Wunderbar, klingt ja nach einer richtigen Love Story, du hast ja, doch gleich genau. mal ein paar Klischees in den Raum gebaut <lacht> Es war, war natürlich ein Spaß ja, also, alles gut Ja, ähm, hier an dieser Stelle gleich mal äh, eine Idee für euch schreibt doch mal Klischees auf, die ihr mit dem Dartsport verbindet, vielleicht können wir dazu auch mal eine Folge aufnehmen und mit den Klischees aufräumen ähm, genau. Jan hat sich vorgestellt. Ähm, jetzt auch gleich schon die erste Frage an dich.
1: Ja.
0: Warum denn eigentlich Darts? Was macht Darts denn so geil? Was, was fördert denn der Sport so? Was, also was Darts auf jeden Fall,
1: vor, also was von Darts auf jeden Fall ein Vorteil ist, dass man zu Hause in der Wohnung springen kann. Also du musst beim Fußball musst du auf Fußballplatz, beim Tennis musst du zum Tennisplatz wenn du irgendwie Fitness machst, gehst ins Fitnessstudio, da baust du ein eigenes Studio mhm. zu Hause auf, brauchst aber viel Platz und beim Dart, brauchst du eine Wand und drei Meter Abstand oder ein bisschen weniger und dann, äh, äh <lacht> kleiner Insider <lacht> und dann, ähm, ja, dann kannst du spielen und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil, wenn du Bock hast, wenn dir irgendwas auf den Sack geht, du kannst direkt abtauchen in eine andere Welt ähm, und was halt auch wirklich krass ist bei dem Sport, es sieht nicht schwer aus im Fernsehen und, ähm, Du wirfst ein Dart auf, auf, auf die Scheibe und du hast, die Besonderheit beim Dart ist ja nicht dann zu treffen, natürlich ist es das im Endeffekt schon, aber die Besonderheit beim Dart ist einfach konstant zu treffen, also immer in die Triple 20 und ich sag mal so, jeder der anfängt, trifft irgendwie mal durch Glück irgendwas und da ist halt dann auch gleich, denkt man so, ja Digga, wenn du einfach weiter so wirfst, dann triffst du immer und bist Profi, so nach dem Motto und ich glaube, deswegen ist die Motivation beim Dart auch gerade so groß, weil wenn du dir beim Tennis Leute anguckst, da siehst du, oh mein Gott, ich stehe jetzt hier, ich treffe gerade den Ball mit dem Rahmen und äh, beim Dart äh, triffst du sogar schon die Scheibe. Also man spürt nicht so einen krassen Unterschied, weil du auch manchmal eine 180 wirfst und dann denkst wow, krass, das macht ein Profi auch nicht bei jeder Aufnahme. Ähm, deswegen, man fühlt sich nicht so weit entfernt von den
0: Profis, obwohl man es dann im Endeffekt doch ist. Aber, guter ja. Punkt, guter Punkt. Ich glaube auch, dass man am Anfang relativ schnell Fortschritte macht, was ich natürlich... Ja, die Lernkurve ist krass, krass
1: hoch, auf. aber es ist ja bei jedem Sport so, aber ähm, beim Dart vor allem auch, weil du dann auch... Das habe ich zum Beispiel jetzt gehabt, ich war vor zwei... Jetzt fange ich wieder über mich an zu labern. Ich war vor zwei, <lacht> zwei Monaten in der Downphase und ähm, Ja, habe dann 40er, 45er geworfen, womit ich nicht zufrieden war, aber ich wusste, es geht auch wieder bergab und... Äh, bergab.
0: <lacht> 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 Nach das das bergab war schon gingst. das Limit. Ja. <lacht>
1: Ja, dann, ich wusste, es geht bald wieder bergauf und jetzt spiele ich echt ein krasses Niveau, finde ich, nach für ein halbes Jahr Dart. Und äh, das zeigt einfach, ähm, ja, man, 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 also es geht relativ schnell, so wie du meinst, halt voran. Und, und so, umso besser du triffst, umso mehr du deinen Wurf unter Kontrolle hast, desto schneller steigt auch das Niveau. Ist ja logisch. Wenn du einfach nur die Scheibe triffst, ja. Niveau unten. Wenn du immer die 20 triffst, Niveau geht schon wieder hoch und irgendwann triffst du die Trippe
0: und so. Was ich, auch, was ich auch ziemlich geil finde, wo du gerade bei der 20 und bei den Zahlen bist, du hast im Dart, du siehst deinen Fortschritt halt direkt. Du siehst ja. den nicht irgendwie mittelbar, weil ich, keine Ahnung, in anderen Sportarten trainierst du und du siehst die Fortschritte eigentlich nur in Wettbewerben. Aber beim Dart hast du ja Vor immer deine Teamsport Zahlen, die du wirfst. Und du siehst an den reinen Statistiken genau eben, wann verbesserst ja. du dich, wann hast du vielleicht mal eine schlechte Form, was machst du vielleicht noch falsch, welche Wurffelder liegen dir vielleicht doch besser.
1: Ja, du hast auch dieses, ähm, was ich gerade reingequatscht habe, äh, im Teamsport oder so, da kannst du der beste Spieler der Welt sein und du merkst nicht sofort einen Fortschritt, obwohl du jeden Tag fünf Stunden trainierst, ist beim Dart halt komplett anders. Und noch eine Sache, die mir eingefallen ist, was Dart so richtig krass besonders macht, ähm, jeder kann Profi werden. Du musst kein, Klasse beim Fußball musst du Talent haben, musst Training haben, beim Tennis genauso, vielleicht ein bisschen Athletik, beim Dart, ey, theoretisch, du brauchst zwei Beine und einen Arm, der halbwegs zum Werfen geeignet ist Aber und jeder du, kann probieren.
0: Glaubst du, man braucht kein Talent für Darts?
1: Ich weiß, also das Thema hatte ich auch schon mal mit einem Kumpel. Ähm, ich weiß es nicht. Also so ein Anderson hat zum Beispiel gesagt, dass er die, nach der dritten Aufnahme, die er jemals Dart gespielt hat, direkt 180 geworfen hat. Das ist dann einfach pures Talent und ja, aber ich glaube beim Dart, es ist halt wirklich nur eine Wurfbewegung. Du musst nicht irgendwie gute Kombis können, du musst dich nicht bewegen können, wie beim Fußball, du musst nicht antizipieren können, du musst das Spiel nicht lesen, du musst nur die Felder treffen. Und das ist eine Bewegung, die, einfach, die du einfach auswendig lernen musst. Und wenn du die Bewegung kannst, kann. also deswegen glaube ich, mit richtig Training kann, glaube ich, fast jeder, außer, also wirklich jeder Profi werden, ähm, außer, wenn man seine Nerven nicht unter Kontrolle hat. Also wenn du so ein Zappelphilip bist, äh, ja, der So ja, wie du? Genau, zum Beispiel. <lacht> fand, äh, der, der dann die, im Druckfall gar nichts trifft, dann und das kriegst du über Jahre nicht unter Kontrolle, dann nicht. Aber ansonsten würde ich fast sagen, ey, du musst eine Bewegung auswendig lernen. Und das kann, das kann auch ein egal wer. Also ich glaube, das ist ein großer, großer Punkt, dass wirklich für mich persönlich fast jeder Profi werden kann, wenn er Zeit hat. Obwohl natürlich auch Talent mit reinspielt. Also wenn du ein bisschen Talent hast, dann geht es wahrscheinlich schneller.
0: Du hast absolut recht und weiß nicht, was mir gerade noch einfällt. Du brauchst eigentlich auch beim Darts gar keine finanziellen Budgets, um Profi zu werden. Du kaufst dir einmal Pfeile, gut, irgendwann musst du auch mal Pfeile auswechseln, kein Thema. Aber du kaufst dir Pfeile, die erstens schon mal nicht so teuer sind wie Fußballschuhe, Tennisschläger oder sonst was. Du zahlst keinen monatlichen Beitrag, außer du spielst im Verein. Aber gerade eben, weil du Darts zu Hause spielen kannst, musst du diesen Beitrag nicht zahlen. Und das finde ich... Ja, macht den Sport halt einfach so einfach und für jedermann zugänglich. Ähm, ja, und vielleicht für Menschen, die sich jetzt, vielleicht auch du da draußen, wenn du dir denkst, hey, ich, hab, ich kann mir vielleicht Tennissport oder so nicht leisten oder Golf oder was auch immer es für teure Sportarten gibt, ähm, da ist es immer möglich, zu jeder Zeit. Ja, du hast
1: absolut recht. Also beim Tennis ist ja vor allem, das haben, haben meine Eltern jetzt, die spielen beide, Ey, da kostet eine Tennistrainerstunde jetzt 30 Euro in der Stunde. Leg dir das mal, wenn du eine Stunde Tennistraining haben willst. Das ist heftig, ja. Und das beim ist Dart ist halt wirklich, meine erste Scheibe hat drei Jahre gehalten. Jetzt spiele ich halt jeden Tag mehrere Stunden. Die hält jetzt, weiß nicht, ein Jahr wird die halten oder so. Aber es ist ja trotzdem, du hast eine Scheibe im Jahr, sagen wir wenn du richtig, richtig viel spielst. Das sind 40 Euro, 50 Euro und deine Pfeile, theoretisch. Also es ist echt ein, das, was du meintest. Man kann es zu Hause
0: spielen, ist relativ günstig, jeder kriegt es hin. Was braucht man denn noch außer äh, jetzt ein Dartboard und Pfeile, wenn man einsteigen möchte? Braucht man da überhaupt mehr als die
1: zwei Dinge? An sich eigentlich, an sich eigentlich nicht. Also was man beachten sollte, äh, was bei mir zum Beispiel der Fall war im Elternhaus, wo ich noch vor kurzem gelebt habe, wenn man die Scheibe an die Wand klopft, dann hört man das. Ja, ich bin jetzt hier in der Mietwohnung, da hat sich dann auch der unter mir beschwert, dass er das hört. Äh, kleiner Insider-Tipp, man kann sich so eine Korkplatte, ich habe glaube ich drei Zentimeter dahinter klemmen, dann wird das richtig gut gedämpft, dann hört man das so gut wie gar nicht was mehr. Was
0: kostet der Spaß, so eine Platte?
1: 20, 30 Euro. Okay. und dann kann man es direkt an die Wand äh, kloppen, oder man holt sich halt äh, einen Dart-Ständer, der auch nochmal ein bisschen mehr kostet, aber da hörst du dann wirklich gar nichts, also wird nichts reflektiert von der Wand oder so.
0: Wobei, da hat auch ein Kumpel von uns gar nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Er hat oder? aber auch einen Billigen genommen. Ah,
1: okay, also Das war jetzt nicht der High-Class. Genau. Also der hat sich beim Kumpel hat, der hat einen relativ Billigen genommen, und da hat sich dann halt das Ding an sich bewegt, die dart war nicht, also die hat sich einfach bewegt, das war natürlich nicht optimal, aber Manchmal bringt es auch Glück. Ja, du dann scheiße, du auch, das vielleicht, vielleicht war deswegen der Average damals zur Krise, geht raus. <lacht> nee, aber ansonsten, äh, glaub nicht. Also, du brauchst halt den Platz, drei Meter und dann, das war's. Einfach Bock haben. Du musst Bock haben. Also. das ist ein wichtiger Grund,
0: weshalb man überhaupt trainieren, wenn man keinen Bock hat, dann macht es keinen Spaß. Ist ja logisch. Ähm, genau, ja. Worauf sollte ich am Anfang achten, wenn ich anfange und äh, vielleicht verlieren viele Spieler da draußen ähm, schnell die Lust, weil sie halt am Anfang sehen, boah, ich treffe gar nicht, was ich will, also wirklich in jedem fünften Wurf treffe ich mal mhm. irgendein Feld, was ich treffen möchte. Ja, also,
1: solange man die Lust am Dartspielen hat, ist erstmal super, das ist schon mal eine Grundvoraussetzung und was ich mir damals gesagt habe, kein Witz, ich habe mir gesagt, jo, Digga, du fängst jetzt an, dein erstes Ziel Scheibe treffen. Okay, wenn man halbwegs Talent hat. Ich habe ja Tennis gespielt und so, dann trifft man schon meistens. Aber dann kann man höher gehen. Dann sagt man, okay, jetzt treffe ich alles überhalb. Also obere Scheibe. Danach gehe ich enger und sage, ich will jetzt die 12 und 18 mit drin haben. Alles da drin. Alle drei Pfeile. Immer, es geht immer um die drei. Dann gehst du weiter und sagst, jetzt nur noch 5, 1, 20. Und irgendwann sagst du nur noch gerade auswerfen 20. Das So habe ich mir ganz am Anfang da selber beigebracht dass du wirklich sagst, ey, ich fange ganz klein an und versuche immer kleiner. Und wenn du nun immer die 20 treffen solltest, hast du schon die Niveau, da kannst du schon ein paar Spiele auf Turnieren gewinnen. Also. Ja.
0: Ich überlege gerade, wie ich angefangen habe. Ich glaube, ich hatte das Problem, und deswegen habe ich auch am Anfang nicht durchgängig gespielt, dass ich eben nicht irgendwie dieses gewisse Ziele, wie du hatte, äh, mir so eine kleinen Ziele zu stecken, was ich treffe. Mhm. Also von wegen, ich treffe erstmal nur in der Horizontalen und danach, wie du es mhm. halt gerade erklärt hast. Ähm, ich glaube, es ist ein guter Punkt, um äh, da einen Einstieg zu finden, sich Mini-Ziele zu setzen. Ich habe es nicht gemacht, das war ziemlich dumm.
1: Ja, du musst halt auch ehrgeizig sein. Also ich denke mir jetzt immer, alter Digger, komm, theoretisch, stell deinen Scheiß Arsch, stell Spiel zehn Stunden am Tag und dann bist du in zehn Jahren Weltmeister übertrieben gesagt und kriegst mhm. eine halbe Mille. Mhm. Jetzt gehe ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich Profi werde, aber äh, in der Theorie, äh, ja, man muss sich halt ehrgeizige Ziele stecken. Und es ist beim Dart
0: aber relativ... sagen, dass ich nicht ehrgeizig bin. Ja, beim <lacht> Dart nicht. Uiuiui, <ja. lacht> ui, das werden wir nachher noch sehen, wenn wir ein ja. kleines Turnierchen heute Abend noch ausspielen. Ähm, mal noch eine ganz andere Frage, die vielleicht... Soll ich dann mit Link spielen, oder? <lacht> Werden wir mal sehen. Letztes Mal, äh, kann man ja mal kurz sagen, haben wir auch ein Turnierchen gespielt. Ja, wie, ja. wie viel waren wir? Vier einfach nur. Ne? Ja, ja. Vier Leute, das eine Art Gruppenphase und dann äh, ja. direkt Finale? Ne, Halbfinale, Finale. Halbfinale, ja. Finale nochmal. Dann nochmal über Kreuze. Äh, da habe ich in der Gruppenphase, glaube ich, alle besiegt und habe dann mhm. im Finale gegen dich trotzdem gewonnen. Da waren alle nee, du überrascht. hast verloren.
1: Äh, was habe ich gesagt? Nein, hast, hast du drei nur verloren <lacht>
0: Okay. Jetzt geht es weil die... habe ich auch verloren. Äh, mal jetzt, jetzt gehen wir mal ein bisschen in Richtung Sportwissenschaft. Ja. Lass uns mal ein bisschen professionell wirken. Ja, ja. Ähm, bisschen komm. objektiver. Ran an die Uni. Ähm, was glaubst du denn, <lacht> hat, hat der Dartsport geistig oder physisch für Vorteile? Weil, weil man, man denkt ja oh. wirklich erstmal, ey, du stehst da, viele akzeptieren es ja nicht mal als Sportart. Das ist, ja, das ist ja wirklich
1: Hochschulfrage, ey. So, ja, du hast es vorhin gesagt. So ne? gebildet bin ich gar nicht. <lacht> <lacht> nee, äh, was für Vorteile. Also beim Dart ist halt auch sehr wichtig, das merkst du aber, vor allem bei Turnieren. Also Dart ist eine reine Kopfsache. Natürlich, du musst die Bewegung können, aber an sich ist Dart wirklich eine Kopfsache, eine Konzentrationssache und ähm, du musst dich im Kopf konzentrieren können und das merkt man zum einen bei sich selber. Wenn man anfängt, hat man ja keine Erwartung. Du freust dich über jede 20, die du triffst. Wenn du besser wirst, dann willst du irgendwann, ey Digga, jetzt habe ich nur eine 60 geworfen oder so. Und so, also...
0: Jetzt gehst du aber ganz schön hoch. <lacht> okay, sagen wir eine aber 10 wir bist, getroffen. Aber wir wissen, was er meint. Ja.
1: Ähm, aber, ja, also ich glaube, bei Turnieren hast du immer Leute, die sich aufregen und so. Also ich glaube, wenn du wirklich professionell oder halbwegs professionell spielst, hat das wirklich Vorteile, dass du ruhiger wirst, dass du dich vielleicht mehr konzentrieren kannst. Weil beim Dart ist halt wirklich, das merkt man, also wenn man wenn man sich richtig konzentriert, eine Stunde lang Dart spielt, ey, dann bist du tot. Also wirklich jetzt. Das ist nicht nur, ey, ich werfe jetzt Pfeile, sondern ich konzentriere mich bei jedem Wurf auf meine Wurfbewegung. Also ich persönlich habe in meinem Kopf so viele Schritte, die ich bei jeder Bewegung abgehe. Und wenn ich mich auf jeden konzentriere, dann treffe ich echt, echt gut. Es ist halt echt eine Konzentrationssache. Und äh, ich glaube, das, wenn man, das kann man dann ganz gut umsetzen, auch in anderen Bereichen des Lebens.
0: Würdest so du sagen, man kann es einen Sportart nennen? Also ja, Auf jeden Fall, Digga. Weißt ja. du, wie anstrengend ist es, 30 Schritte mal vorzugehen? <lacht> zum Bord der welches ist weit. Ja,
1: Digga, ich schwitze. Das, das, das halten wir fest. Der b das ist auch auf Pump ja, Digga. nach einer
0: einstündigen Session. Dann, um, dann muss ich mal mein T-Shirt ausziehen, weißt du, weil es dann nicht mehr passt. <lacht> <lacht> nee, ich glaube auch, ähm, dass ähm, Dart, ähm, ich glaube wirklich mental einen ganz schön fordert und fördert. Ja. Also Konzentration war zwar zum Beispiel meine Stärke schon immer so ein bisschen, aber Darts fördert es ganz einfach. Find. Ja, du, das war ja auch beim Turnier so, wo du alle
1: auf einmal abgezogen hast. Du hast, eigentlich, du hast dich damals wahnsinnig konzentriert, einfach nur gerade zu werfen. Auf die 20. Das hast, nee, ist kein Witz, Digga. Du hast, dich, du hast dich bei jedem jetzt komplett konzentriert, gerade zu werfen. Das hat man richtig gesehen. Und du hast immer getroffen, weil du dich komplett konzentriert hast. Nach vier Stunden Dart warst, war dann irgendwann deine Konzentration weg im Finale, wo dann einfach das größere Talent und Schönheit und so gewonnen hat. Aber, äh, ja. Das Was soll ich dazu sagen? Ey. Nee, aber ich glaube, das ist schon. Also Dartschach Schach zählt ja auch zum Sport. Also, ich glaube, beim Dart machst du noch mehr als beim Schach. Also. Oh. Ist Schach olympisch? nicht, glaube ich, nicht, ja, aber ja. Dart ist ja auch nicht olympisch. Also.
0: Noch nicht. Das ist ja auch Das ist ja unser Ziel. Ey. Das ist eigentlich mein heimlich gestecktes Ziel mit dem Podcast. Irgendwann ähm. mache ich Darts Olympisch. Ja, Digga, also, du jetzt gesagt, du willst mal 10
1: Zuschauer oder eine Million Zuschauer, der ich, <lacht> realistischer als hast du. Darts zu Olympia bringst du, Okay.
0: Muss ich ja hohe Ziele stecken. <lacht> Ja, was, was, wie können da denn den Leuten, gerade den Anfängern, die jetzt zuhören, den, den Sport noch, noch schmackhafter machen? Also ich war ehrlich gesagt selber noch nie
1: da, auch mal zum Live-Spiel mal zu gehen. Natürlich, wenn man richtig, also erstmal im Fernsehen gucken, klar. Erstmal gucken, wie sieht das so aus. Ähm, wenn man dann Geld hat, kann man auch gerne mal nach London fahren, zur WM. Ich glaube, da geht es richtig ab. Ansonsten kann man ja auch in Deutschland Tour die PDC, also die PDC ist der Verband, der größte Dart-Verband äh, Europas. Ja und der tourt auch durch Deutschland einfach mal hingehen wenn man Bock hat und die Atmosphäre mitnehmen als Zuschauer besoffen irgendwo zu stehen macht bestimmt Spaß nach Corona genau natürlich ja, was was sonst ja, aber ähm, ja Scheiße. so so kommen also erstmal die Atmosphäre kennenlernen und wenn man dann Dart spielt ja, ehrgeizig
0: sein und dann geht das schon glaube ich, ich irgendwas ganz ganz Schlaues gerade reinwerfen mhm. ja, ich war so fasziniert das eingefallen dass du nicht schlau so bist ich war, <lacht> ich war so fasziniert dir zuzuhören mhm. Irgendwas mit Schmackhaft machen.
1: Wie du, wie, wie du anderen Leuten dartsport
0: Tarts, schmackhaft. Ach, nee, 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 jetzt weiß ich es wieder, weil du... Äh, nee nee Perfekt, ähm, weil du ja meintest, äh, mit live zuschauen. Was ich geil finde, ähm, da, da stimmen wir, glaube ich, nicht ganz überein. Ähm, ich mag im Fußball immer nicht, dieses Asoziale. Mhm. Ähm, wir sind beide riesen Fußballfans und... Ähm, du magst ja. die Kaffeefahrten, lieber. <lacht> <ja>. Schönen Kaffee <lacht> Stadion. im Stadion. Das und richtig <lacht> geil. Äh, ab und zu sind wir ja auch mal bei Hertha in der ich finde es richtig geil, die Gesänge. Es schweißt einen als Zuschauer wirklich zusammen. Aber ähm, Rivalität gegen den Gegner, alles gut und schön. Aber Fußball ist es halt, artet es schon zum Beispiel in Gewalt aus. Und beim Dart finde ich halt so geil. Vielleicht bekommt man es nicht mit. Und die Besoffenheit fördert das Ganze eigentlich, <lacht> dass man unkontrolliert ist. Aber ich habe immer das Gefühl, dass, zumindest wenn man im Fernsehen zuschaut, dass die Leute all, alle gut miteinander sind. Die sind alle geil drauf, sie ja, ja, sind ja. gut gelaunt, ähm, sie feiern den Sport, äh, sie feiern den Alkohol, mhm. ähm, sie feiern die Sportler, die auf der Bühne sind und ja. die Show und ey, ich finde, das ist so ein geiles Miteinander. Ich, ja. Die Stimmung ist einzigartig. Kann ich dir nur
1: zustimmen. Es vielleicht, Spielt vielleicht dazu, dass, es, dass es, es ist, du feierst halt eine Person. Ist ja wie beim Tennis, da gibt es auch keine Ultras. Du feierst halt eine Person und es spielt auch immer nur eine Person. Das heißt, du hast nicht verschiedene Lager, die verschiedene Personen feilen, äh, verschiedene Teams fallen, sondern wirklich es ist jetzt nicht so, dass zu Van Gerben auf einmal 2000 Ultras gegen Aber die das kann Aber das kann doch noch kommen,
0: oder? Könnte das nicht irgendwann kommen, dass wirklich deine Leute... Aber ich
1: glaube, da hast du recht, weil du meintest, das ist eine eingeschweißte Community. Also alle Fans zusammen sind einfach Fans des Dartsports und ich glaube, die fallen auch, ist ja auch immer nicht nur ein Spiel, weißt du, bei den meisten Events und selbst wenn bei der WM geht ein Spiel eine halbe Stunde oder so. Du hast immer mehrere Spiele und deswegen ist, glaube ich, der Hauptpunkt nie eine einzelne Person, sondern der Dartsport an sich. Das Ganze dahinter. Ja, ja richtig. Alles, was dazu gehört und ich glaube, deswegen also ich bin auch zufrieden, wie es so ist. Also Sch stell dir finden. vor,
0: im, in ein paar Jahren wird im Eddie ähm, Paddy Pyro gezinnt. <lacht> geil. Leute ein bisschen Stimmung. Ist genau das schlimm. meinte ich, genau das meinte ich. Ähm, zum Stichwort Community nochmal und das ist jetzt so ein bisschen der Abschluss, den ich gern finden würde bei, bei der Folge. Ähm, was ich mir als ernsthaftes Ziel jetzt wirklich mit dem Podcast auch gesetzt habe, ist, dass ich mit euch Zuhörern wirklich eine Art kleine Community auch aufbaue, weil genau das den Dartsport ausmacht. Ähm, du kannst ja vielleicht mal ganz kurz erzählen, Turniererfahrung wie ist es da so, man, ist cool. man spielt gegeneinander, aber ist man cool. ist schon, man merkt, dass man eine Community ist, ne? man unterhält sich, man trinkt ein Bierchen zusammen. Ist echt cool, ja. Also du, du kommst da mit Leuten ins Gespräch an sich erstmal, ähm, wenn
1: du auch bis zum Ende bleibst, auch wenn man schon früher rausfliegt, <lacht> also habe ich gehört, dass man früher rausfliegen kann, <lacht> ja, dann klatscht auf einmal auch der Erste mit dir ab, einfach so, wenn du gehst und sagst, oh, Digga, bis nächstes Mal, also es ist echt eine geile Stimmung, äh, jeder feiert den Sport einfach, das ist nicht so eine Rivi Rivi Qualität, Genau, ihr wisst Rive, Rive, Rive. genau Rob. Äh, nee, also es ist echt cool. Also es bockt echt und ähm, ja, ich glaube so eine richtig geile Dart-Community würde
0: Instagram auch mal nicht schaden. Ja. Dazu kommen wir nochmal. <lacht> Zu der Dart-Instagram-Community machen wir nochmal eine Extra-Folge, das ist ein ganz heiß diskutiertes Thema bei uns. Das ist der größte Schmutz, ja, halte ich jetzt mal ein bisschen bedeckt, gesagt, aber <lacht> wenn wir gesagt haben, dass wir hier kein Blatt vor den Mund nehmen, der äh, Darty talk soll ja seines Wortes gerecht werden und immer offen und dreckig sein. Ja, Digga, du einfach nur die Demolitarisierung abstauben, ey. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, lassen wir es jetzt aber dabei, die Community ist geil, das ist für euch würde ich sagen sogar einer der größten Gründe anzufangen, weil es einfach mhm. unglaublich Spaß macht. Ähm,
1: du hast viele Gleichgesinnte einfach
0: auf Turnieren oder sonst was. Echt... Genau, dann äh, äh, äh ja, ja. du verabschiedest dich jetzt mal <lacht> und ich verabschiede mich danach nochmal
1: jo Leute, also vielen Dank auch an Toni, dass ich mal hier mitmachen durfte, ich hoffe es hat euch gefallen und
0: ähm, ja, Schlusswort gehört ihm danke, dass ich das Schlusswort habe. Ähm, mal gucken ob du nochmal dabei sein darfst <lacht> <lacht> ähm, ja, schreibt mir doch mal äh, äh, wenn ihr schon Erfahrung mit Darts habt, weiß ich wovon ich ausgehe, dass 90% von euch wahrscheinlich schon mal Darts gespielt haben oder auch aktiv spielen, schreibt doch mal, wie ihr zum Sport gekommen seid, was in euren Augen ähm, den Sport ausmacht. Ähm, das Ganze wird natürlich auf Instagram möglich sein. Da könnt ihr mich unter dartytalk finden. Nee, dartytalk180. Äh, pardon. <lacht> <lacht> Weil ich so viele 180 werfe. Ja, Digga. Und... Ähm, je nachdem, auf welcher Plattform ihr unterwegs seid, könnt ihr natürlich auch ähm, den Podcast wahrscheinlich bewerten, vielleicht auch einen Daumen hoch geben äh, und Fragen auch darunter stellen, das weiß ich gar nicht. Muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen, aber das wird alles, meine Freunde. Ähm, genau. Wenn ihr Fragen ansonsten noch habt, immer gern her damit, ähm, Themenwünsche gern her damit und genau, abonniert uns auf Instagram, liked, hört zu, kommt wieder in der nächsten Folge, mal gucken, worum es geht und ähm, ja. Ist, was was wäre denn so ein cooler, cooler Spruch zum Abschluss? Ich wollte gerade sagen, das ist wie bei Frauen: du kommst einfach nicht zum
1: Abschluss. <lacht> ja, das das okay. schneiden wir, das schneiden, das schneiden wir. War absolut nicht, Digga. <lacht> Ansonsten ist direkt der Claim draußen, dass meine Stimme hier ist. Ein... Nee, ja, Leute, haut rein, hat echt Spaß gemacht, ja. Was? Ich hoffe, es hat euch auch gefallen.
0: Es gibt, aber schon einen coolen Spruch.
1: Ja, Digga, musst du vorher überlegen, es nicht produzieren. <lacht> also, ja. ja, gut. Na, dann äh, rein. macht's
0: gut, wir hören uns.